0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. Cada vez mais as empresas e pessoas estão com a cabeça nas nuvens, com o perdão do duplo sentido. Pois, além de qualidade e segurança, quem utiliza as nuvens também economiza dinheiro. Mas será que você está preparado realmente para o mundo multi-cloud? Vem comigo que hoje vamos descobrir como utilizar as nuvens da melhor maneira possível. Hoje em dia, as empresas estão cada vez mais migrando as suas estruturas de TI para as famosas nuvens. Com o avanço do IoT, existe um enorme crescimento de dados gerados. E aqui é importante corrigir um erro comum. A maioria das pessoas acredita que o provedor é responsável por fazer o backup dos dados. E isso não é verdade. A responsabilidade é do dono dos dados ou da própria empresa. Pensar nos backups é algo que precisa ser considerado quando você está montando a sua estrutura de nuvem. No momento de migração, entretanto, existem três principais opções. A nuvem pública, a privada e a híbrida, que une o que há de melhor das duas anteriores. Após fazer essa escolha, a empresa precisa montar a sua estrutura e administrá-la de maneira eficiente para que tenha, de fato, bons resultados. Ao optar por uma plataforma híbrida, que utiliza tanto a nuvem pública quanto a privada, os desafios surgem quando as companhias precisam organizar a distribuição de seus aplicativos, dados e plataformas entre as nuvens. E muitas vezes, os serviços de nuvens diferentes não são compatíveis, ou algum funcionário da empresa utiliza recursos de uma nuvem pública diferente, o que pode se tornar invisível para os profissionais de TI, deixando pontas soltas e expostas para os ataques. E claro, tudo o que você não vê fica vulnerável. Por isso, é necessário poder visualizar de maneira simples toda a utilização de serviços de nuvem da sua empresa, independentemente da quantidade de nuvens que ela utilize. A verdade é que toda a complexidade de um ambiente híbrido multinuvem pode acabar sobrecarregando os seus negócios negócios. Mas o que eu faço? Socorro! Preciso desistir de utilizar as nuvens. Ainda mais agora que somos forçados a trabalhar em home office devido a uma pandemia mundial. Calma. A Veritas Technology é uma empresa que tem essas soluções. Ufa! Para salvar as nossas vidas, hoje vamos entrevistar o Marcos Tadeu, que é gerente sênior e engenheiro de vendas da Veritas. Seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Prazer estar aqui com vocês, Alberto.
0: Pessoal, o Marcos ele possui quase 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação e é formado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Marcos, diz pra gente quais são os principais desafios que as empresas encontram nessa nova jornada para multinuvem híbrida e como que elas devem se preparar.
1: Então... Bom, como você disse, Alberto, é uma jornada, né? e cada empresa, eu acho que está num momento dessa jornada, e ainda mais a gente falando agora de Covid, né? se alguém estava pensando, vou transformar, não vou, vou para a Cláudia ou não, acho que a gente está passando, o mundo está passando um grande, uma grande prova de conceito, né? então empresas é, foram da forma que dava, né? outras acho que ainda estão no processo de preparação, e algumas acho que ficaram pelo caminho, infelizmente. Então, quando a gente fala dessa jornada, a gente costuma separar em três fases. Né? É, a preparação, então, o que, que eu faço para antes de ir? Né? E como qualquer preparação, a gente fala, vou adotar uma tecnologia nova, eu estou indo para uma infraestrutura de nuvem. O que, que você vai levar para lá? Né? Agora, antes do que você vai levar, você sabe o que você tem dentro de casa? Essa é uma pergunta que a gente costuma fazer para muitos clientes, né? e muitas empresas estão se fazendo. Né? O que, que eu tenho? que dado eu tenho, onde esse dado está, como que ele se correlaciona entre as infraestruturas que hoje o cliente já tem dentro de casa. Então, não é simples tá, essa parte do, da preparação. E uma vez que você se preparou, você vai para o processo, enfim, de jornada. Vamos começar a migrar, que é o que aconteceu com o Covid. Agora, nessa quarentena, um mundo, de gente migrou, nem sabia o que tinha, mas colocou no ar. Então, uma vez lá, e aí, acho que a gente vai falar um pouquinho né, do que fazer uma vez que eu estou na cloud, são os riscos que eu posso ter uma vez que eu já estou na cloud. Né? Então, tem workloads, tem sistemas que eles são muito bem-vindos em nuvem, agora outros pode ser que eles não estão tão preparados para isso. Né? Isso pode trazer tanto problemas de indisponibilidade, problemas de performance, problemas de custo, né, que... Acho que essa era a pergunta que todo mundo fazia lá atrás. Eu vou para a nuvem porque é mais barato, né? Uhum. Então, não é essa pergunta, efetivamente, que a gente tem que responder, né? E sim, o que, que a cloud vai me trazer de benefício, né? Como que eu vou escalar? Como que eu vou ajudar o meu negócio a prosperar mais ou ele entregar o que ele se propõe a entregar? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que refletir, né? O porquê que eu estou indo para a cloud? Não só por ir, né? como muitas empresas, às vezes, lá atrás, transformação digital. Ah, eu, para transformar, eu tenho que ir para cloud.
0: Não necessariamente. feito muito legal você falar isso, porque é, é isso, muitas vezes as pessoas, até quem trabalha com tecnologia, acha que tem que seguir uma tendência, e aí se joga e não sabe nem como resolver. Você acaba trazendo é... mais dores de cabeça do que soluções, no final das contas, não é?
1: É, exato. E aí, o que a gente vê, assim, quando fala de cloud, a gente poderia separar em dois grandes públicos, né? Então, os decisores, CIOs e CTOs. A cloud, ela acaba vindo como uma necessidade de negócio, então, eles acreditam que vão ser mais rentáveis, vão entregar um produto melhor, vão ser mais ágeis para soltar um, um produto ou mais competitivo. Agora, quando você entra para o time de arquitetura que vai ter que entregar isso, ele tem o desafio, porque como que ele convive com o que tinha, já existe legado nas empresas, né? A Vertas, acho que ela é uma empresa que está no mercado há 30 anos, já tem os mais diversos tipos de ambientes onde ela protege, dá alta disponibilidade e os... tem muito cliente hoje, muito grande, até clientes menores, que ele tem que se preocupar com o legado. Então, a Cloud, ela entra para resolver um problema, mas ela pode ser um desafio, né? Como você fazer a interoperabilidade das coisas. Tudo tem que continuar funcionando, da mesma forma. Então, é é diferente quando você analisa, talvez, uma startup que nasceu na cloud. Então, ela já tem todo esse conceito de cloud, ela já surgiu lá e ela vai se deparar com os problemas que a cloud vai trazer para ela. Mas ela não tem um problema dentro de casa, né?
0: <risos> Perfeito. Então, é a, é. Mesma a mesma comparação que você fazer, de você pegar uma, um idoso hoje trabalhando com tecnologia ou uma criança que já nasce nesse universo, né? Exato. Acho Exato. Que essa sua comparação foi muito boa, dá para a gente refletir nesse ponto. E, e, e diz aqui para gente, como que a Veritas pode auxiliar as empresas em cada uma dessas etapas? Né? Desde a preparação, a migração e também na proteção, que é algo muito importante hoje em dia em tempos de IoT, não é verdade?
1: Sim, sim. Então, na preparação, acho que é o primeiro ponto. Algumas empresas já passaram dessa fase, né? infelizmente, mas quem tem o tempo para fazer da maneira correta, acho que a primeira pergunta é o que eu tenho? Então, aqui a Veritas consegue ajudar na parte de conhecimento de infraestrutura, então mapear e correlacionar toda a sua infraestrutura e que dados você tem nessa infraestrutura. Para ir tomar a decisão correta. Então, por que fazer isso? Né? Primeiro, a gente tem muito dado hoje, e todo mundo tem, você tem na sua máquina, eu tenho, nas minhas empresas tem. A gente são. Nós somos grandes colecionadores de dados, né? Ninguém apaga nada. Mas quando a gente olha para o ambiente corporativo, a gente chama de dados redundantes, obsoletos e triviais. Ou seja, dado repetido, que não serve para nada e ninguém sabe que está lá, e você tem que tomar uma decisão. O que eu faço com esse dado? Eu apago? Eu mig... Hoje o que as empresas fazem? Eu tenho uma volumetria e eu preciso migrar ela para algum lugar, seja para um data center novo ou para a cloud. Junto desses dados, se eu não conheço, agora cheio de regulamentação, se a gente pegar o setor de saúde, tem regulamentação, setor financeiro tem regulamentação, LGPD, né, sendo postergada, já batendo na porta, se você não conhece o que tem, como você consegue ter controle se vai estar tá aderente ou não a essa regulamentação? Eu acho que o primeiro ponto a gente consegue dar essa visibilidade para a tomada de decisão. Então, atendendo regulamentação, diminuindo o custo, né, sendo mais ágil nesse processo de migração, para a Cloud, porque se eu precisar migrar menos informação e menos dado, foi mais rápido, né? E acho que é a grande momento de a gente olhar para dentro de casa e tentar fazer uma sanitização, né? Isso aqui eu estava aguardando, já que eu estou começando uma vida nova de algum sistema ou da sua empresa inteira, talvez é o momento de olhar, né? Então, acho que a gente consegue apoiar aqui muito bem, na parte da migração, propriamente dita, então algumas empresas têm migrado uma parte, né, alguns sistemas. Qual é o mais comum? Colaboração, então a gente está falando de mensageria, compartilhamento de arquivo, e aí você pode nomear a empresa que for, né, Microsoft, Google, existem várias. Então esse é o primeiro movimento, e acho que o Covid acelerou para o processo de a gente conseguir trabalhar, né, fazer uma teleconferência, compartilhar arquivo, esse foi o primeiro momento. Agora, muitas empresas estão levando sistemas críticos para a cloud. Então, ele está indo para a nuvem porque ele recebeu uma carga de trabalho ou de workloads muito maior nesse momento. Então, a gente pode ir para varejistas, né, vendas online, ou mesmo o setor financeiro. Aí tem inúmeros setores. Onde ele já está olhando para essa aplicação de missão crítica e aí você tem uma, um trade-off. Eu, eu vou levar uma aplicação de missão crítica para a nuvem, mas eu não posso criar downtime hoje nela. E eu estou indo para ter uma maior escalabilidade, para eu aguentar né, a carga que vai vir em cima dessa aplicação. Então, aqui acho que é um ponto hiper válido de a gente ir para a nuvem, mas com cautela. Então, é uma aplicação. Essa aplicação, ela depende de outras camadas. Então, pensar uma aplicação em três camadas. Você tem um banco de dados, você tem um midware e você tem um front-end, uma camada de apresentação. Lá, pensa no Internet Bank, né, de um banco. Ele tem várias camadas. Não adianta levar um pedaço. Aí você leva um pedaço e o resto está dentro de casa. Então, você tem que fazer um processo de mapeamento e conseguir migrar o seu serviço inteiro. Não um banco de dados ou um midware, mas o serviço ele vai ser migrado. E aí entra o, o ponto que acho que muitas empresas se depararam, que é, será que essa aplicação está pronta para rodar lá? Será que eu vou ter a mesma performance que eu tinha dentro de casa? Ainda mais agora. E algumas empresas têm que reescrever a aplicação. Esse é o pior momento, né, talvez, que a gente passou de pandemia. É você ter que pensar em rearquitetura e é, rebuild de aplicações para elas serem nativas em cloud. Então, muitos clientes estão indo ao ESIs, não tem como fazer diferente. E acho que a Vertas ajuda muito, tanto no ESIs, quanto pensar numa rearquitetura. Estão pensando num ambiente virtual que ele tem dentro de casa hoje, e ele quer levar isso para cloud. Então, eu estou em Hyper-V ou VMware. Eu quero subir isso dentro da cloud, para pagar por consumo, né? pagar somente se eu estiver usando. A Vertas ajuda nesse processo, então eu pego uma máquina e eu subo nela nativamente na nuvem. Então a gente faz muito isso para disaster recover, empresas que não tinham um plano de continuidade de negócio, é, porque ele não tinha um data center, e, e um data center parado é custo na veia, né? Quando eu vou para a cloud, eu posso pagar isso por consumo. Então, a gente habilita as empresas a fazerem disaster recovery, independente da infraestrutura que ela tenha, se é física, virtual, hiperconvergente, a gente faz isso em qualquer cloud, mas também esse movimento de migração. Eu quero levar para a nuvem tudo. Então, a Vertas ajuda aqui. E acho que o ponto mais conhecido da Vertas seria na proteção, né? fazer backup, recuperação. E a gente só faz backup por um motivo, para poder recuperar esse dado, né? Então, aqui é, entra um ponto muito forte da Vertas de recuperação em escala. Então, independente se você é um cliente ou tem uma infraestrutura pequena ou centenas de milhares de sistemas petabytes de informação, a Vertas tem use cases, tanto no mundo on-premise quanto em cloud, para recuperação rápida desse dado. Né? Esse é um ponto muito importante. Muitas empresas é, que foram para a cloud acreditam que essa responsabilidade acabou sendo terceirizada, né? Eu não tenho mais esse problema. Né? É do provedor de cloud agora.
0: Que é um engano, né? E, e você falou, você mencionou agora na sua resposta um, um ponto muito interessante, que é, quando a gente faz a, a transição, né? Quando a gente... Do, do mundo físico para o mundo cloud, a gente tem que desconstruir essa ideia como se fosse um, uma mudança de casa, que você põe tudo num caminhão e abre tudo em outro lugar. Não é só transferir, é reconstruir, né? É, é transformar, criar do zero para que você tenha a mesma estrutura. É, é muito interessante, a gente parece simples, né? Mas às vezes o que parece simples, muitas vezes a gente não pensa, não reflete sobre isso. E esse ponto é interessante, você vai não vai transportar, você vai recriar.
1: É, você tem acho que os dois momentos, você recria muita coisa, né? Mas o transporte que seria... Puta, imagina assim, nós vamos fazer uma viagem para Marte. O uhum. que, que eu vou levar para Marte? Eu preciso racionalizar o que eu vou levar. Eu preciso cuidar de toda esse, essa jornada, essa viagem que nós vamos fazer. E aí algumas coisas, sim, a gente vai ter que recriar né, lá dentro. Mas uma boa parte, acho que é aqui que a Vertas ajuda, é fazer dessa transição o mais simples possível. Agora, qual é o cuidado que a gente tenta colocar com todas as empresas onde a gente tem a oportunidade de chegar e conversar com eles? Essa tua aplicação, esse teu workload... Ele está pronto para trabalhar lá, na cloud? Mas, ou está pronto, né, assim, vai funcionar ou não? Porque funcionar todos vão. Né? A cloud é uma outra infraestrutura. E aí você pode consumi-la de várias formas. Como infraestrutura, como plataforma, como serviço. Né? E muitos vão usar como infraestrutura. Mas essa infraestrutura vai entregar o que eu preciso? Da ótica de disponibilidade. Então, para você ter uma ideia, hoje mais de 50% das... Das empresas, a gente fez uma, uma grande pesquisa, né, que se chama Verdades na Cloud, e a gente analisou arquitetos e decisores. mas em assim, 50% das aplicações, elas exigem um downtime mínimo, ou seja, aquilo poderia ficar parado 50 minutos no ano. Isso são quatro noves, né? Quando a gente fala, ah, contrato de SLA 99.99, tá .99", quase 60 minutos no ano, né? Então, assim, minha aplicação, ela não pode ter indisponibilidade. Aí o que falta muito é a gente entender o que a Cloud me provê no seu contrato. Né? Quando você assina lá, um ok. Essa disponibilidade é da infraestrutura. Então, a infraestrutura não vai parar. Isso ela te garante. Mas quem garante que a sua aplicação não vai parar? E se ela parar por um erro operacional, por um ataque de ransomware, né? que a gente está vivendo isso agora, nesse momento, então, nem se fala. Né? Por N motivos lógicos, como que você se recupera rápido? Porque o provedor de cloud, ele não tem essa responsabilidade. Uhum. Se a infra cair, ela vai ser transportada para um outro data center, né? Não está com São Pedro, não está na nuvem, né? Está num data center isso. Uhum. Então, a gente tem que se preocupar com a aplicação. Então, acho que voltando um pouquinho, sim, dá para levar da forma que estava, mas antes a gente tem que responder. Vai me atender aos meus requisitos de negócio? Então a gente já viu muitas empresas irem, se frustrarem, né algumas num processo de piloto, né? de ensaio para ir, voltaram atrás porque adotaram premissas incorretas ou até mesmo por conta de custo. Né? A gente não pode esquecer, dentro de casa aquilo está depreciado, está pago, é um CAPEX. Quando você vai para a nuvem, é boleto todo mês, você está pagando todo mês. Então, a gente tenta trazer também um, uma conscientização e até ajudar os clientes com as nossas tecnologias a como racionalizar o uso na cloud. Uhum. Para você tirar performance, né, desempenho, disponibilidade e estar tá protegido. Né?
0: Perfeito, perfeito. E você tinha mencionado um outro ponto também, que é, é, que é a recuperação dos dados. Né? A gente sabe que a Veritas é uma empresa conhecida pelo software NetBackup. Fala um pouco uhum. para a gente como que ele revolucionou a segurança em relação aos dados das empresas.
1: O NetBackup é uma plataforma, né? ele faz parte de uma grande plataforma que a Veritas colocou no mercado, né? onde a gente tem inúmeras soluções, né? tanto para disponibilidade, proteção, conhecimento de dados, o NetBackup acho que é o mais popular, né? ele já tem, beirando seus 30 anos. E acho, como que ele revoluciona? A gente passou por todas as transições de infraestrutura, desde lá do mundo Unix, começou todo mundo vindo para Linux, Windows ganhando popularidade, aí começou virtualização, de virtualização, hiperconvergência e cloud. Né? Então, o NetBackup hoje ele consegue atender as empresas como uma única plataforma de proteção e recuperação de dados, independente da infraestrutura. Então, isso é importante, porque algumas empresas vão migrar 100% para a nuvem, a grande maioria vai estar tá num ambiente de multinuvem, então, dificilmente ele vai ter um provedor de nuvem. Né? A gente mesmo tem vários serviços em vários provedores diferentes. Agora, quando você é responsável pela proteção, eu não posso ter várias soluções. Cada uma faz da sua forma. Quando você olha para a governança, como que eu governo isso? Como que eu sei que eu estou atendendo esse SLA? Que eu estou atendendo regulamentação? Que eu consigo recuperar esses dados rápidos? Vira um problema. Né? Então, o NetBackup, ele consegue atender em qualquer cloud de maneira integrada nesses provedores. Então, hoje a gente está na maioria dos marketplaces e tem plugins para mais de 60 cloud providers. Desde dos grandes, né? Dos, conhecidos aqui no mercado, quanto provedores menores e até regionais. Né? É uma empresa que hoje fez a sua infraestrutura de cloud, a gente homologa essa empresa para estar tá trabalhando com o NetBackup. Então, o NetBackup pode usar a cloud para armazenamento de dados. Eu diria que esse é o grande é, consumidor de cloud. Né? As empresas começaram a olhar para o armazenamento de longa retenção em nuvem. Então, você faz o backup. Em vez de jogar na fita, joga no armazenamento em nuvem. Agora, essa cópia que está na nuvem, como que ela te atende no momento de restore? Imagina que você ficou um premise e eu estou gravando agora todos os meus dados na nuvem. Se eu precisar restaurar, né? quanto tempo isso vai demorar? Então, a gente precisa também rever todo o conceito de recuperação. Então, hoje, com o NetBackup, eu consigo ter essa abordagem de armazenar na nuvem, mas no momento de recuperação, a gente chama de Instante Recovery. Eu recrio a infraestrutura na nuvem baseada no dado que o NetBackup backupou. Então, essa é uma forma. Então, ele já te ajuda não só nesse armazenamento, todo otimizado, a gente chama de desduplicação. Então, ele reduz os dados para jogar menos dado na nuvem, consumir menos na nuvem, mas também recuperar os seus sistemas lá. Mesmo que eles sejam on-premise, né? eu recupero na nuvem. E tem um outro processo, acho que importante, que é uma vez que eu estou na nuvem, estou com as aplicações, como que eu faço o backup delas? Então, o NetBackup também ele interfaceia com todos os provedores para orquestração de snapshot em nuvem. Eu imagino que você teria um grande dashboard, onde eu defino minhas políticas, que backup vai acontecer, que hora, por quanto tempo é guardado, e ele vai interfacear com APIs da nuvem para fazer esses processos de backup. Então, lá também a gente precisa pensar em, em utilizar a nuvem da forma correta. Né? Não adianta ficar copiando dado de um lado para o outro, movimentando o dado, porque o cliente paga por isso. Uhum. Então, se eu não usar a cloud de uma maneira inteligente, né, a gente acaba acarretando em mais custo para o próprio cliente. Mas o importante é: nenhum provedor de cloud faz backup dos seus dados. Né? Isso é muito importante todos os clientes terem... Acho que a maioria já está se conscientizando disso. Né? Se eu deletei uma informação ou perdi, sofri um ataque de ransom, não adianta ligar no provedor de cloud e falar, eu preciso dos meus dados. O dado é sua responsabilidade.
0: Uhum. E, e pensando que a gente, como você mesmo citou, né, com essa pandemia, tudo foi acelerado. Né? O, o mundo tecnológico ele avançou, não sei, 10, 15, 20 anos em alguns meses. É, o que também aumentou a quantidade de ataques, né? Os cyber -ataques aumentaram muito. Então, esse ponto que você comenta sobre o NetBackup é extremamente importante. Né? Você está cada vez mais suscetível a ataques é, e, e perder todo o, tudo que você tem da sua empresa não é uma coisa interessante, eu diria. <risos> no mínimo, é... não é
1: interessante. Sim, sem dúvida. Você, falou, você pegou um ponto importante... A gente olhando o Hansel, né, que são os ataques, acho que mais comuns agora, de sequestro de dados, estão acontecendo a cada 11 segundos um ataque. Essa é a média, foi um estudo feito pela simante que tem várias empresas de cibersegurança fazendo esse estudo. As empresas vão ser atacadas. Né? Uhum. E se ela foi atacada, todas as barreiras de segurança foram rompidas. Né? E quando a gente fala de ransomware, ele ataca, acho que são duas vertentes importantes. Uma é o usuário, né? Então, todo mundo em casa, trabalhando talvez numa rede que não está muito segura, você não tem microsegmentação de rede, não está numa VPN mais. Porque os provedores, né, os serviços de colaboração, você não precisa estar tá numa VPN para usar. Isso abre algumas portas. E a outra é desatualização, sistemas back-level, né, tanto dentro de casa quanto em nuvem. Sim, nesse período de quarentena, a gente recebeu inúmeros chamados de cliente para ajudá-los a recuperar os dados, porque ele já tinha sido atacado. Então, a única forma hoje de você não pagar o resgate, né, se você sofrer um ransomware, é restaurando seus dados. Agora, esse tipo de ataque é extremamente moderno, né, direcionado. Infelizmente, o setor de saúde está sofrendo muito. Né? É uma loucura, mas está sofrendo com esse tipo de ataque que é um elo mais fraco, que a gente está lidando com vida e talvez a gente consiga esse dinheiro fácil desse pessoal. Agora, eles miram também o seu sistema de proteção. Então, imagina assim, eu fui atacado, mas o meu sistema de backup também foi e todos os meus dados foram criptografados. O que, que eu faço? Sim. Além de não pagar o resgate, pode ter gente morrendo agora, sim, tua empresa pode fechar. Então, é importante a plataforma de backup ela ter alguns controles que inibam com que isso aconteça, com que ela seja atacada também. Então, a gente está falando de repositórios imutáveis de dado. Se eu gravei o dado no repositório, nada consegue modificar ele. Então, o um ransomware não vai conseguir criptografar esse dado. Controles de segurança, IPS, IDS, controle de acesso. Então, tem um monte de coisa, né? um monte de aparato de segurança que hoje o NetBackup tem, né? outras soluções da Vertas também tem, que é para a gente proteger o dado que foi armazenado e copiado. que Aquilo ali é o teu seguro. Né? Se alguma coisa acontecer, é a última milha. É só com ele que eu posso contar. Mais nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado é, com esse aparato todo de proteção, que ele esteja atualizado, né? que todas as features importantes de segurança estejam em uso, porque pode ser uma falsa ilusão né? que você está protegido e, no final das contas, está tão vulnerável quanto o teu sistema de produção.
0: Verdade. Legal, Marcos. E qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora e querem saber mais sobre essa jornada multinúvel?
1: Bom, convido a todos a conhecerem, se não conhece ainda, a Vertas, né? vertas.com.br, tem em inglês, em português, e conhecerem mais dessa plataforma que a gente chama de Enterprise Data Service Platform. Então, é uma plataforma onde eu tenho três grandes pilares, disponibilidade de dados, é, para aplicações de missão crítica, para otimização dos dados em nuvem. Então, isso é um ponto também importante, depois que você entendeu, migrou, está protegendo, como que eu otimizo na cloud? Como que eu baixo o custo, dou performance, dou disponibilidade, até entre clouds, entre provedores diferentes de cloud? Então, isso é importante. Um provedor pode cair e o teu business não pode parar, né? Então, a gente tem essa camada de disponibilidade, de proteção e de conhecimento de dados, que eu comentei lá no início, para a gente começar a entender a infraestrutura, como que ela se correlaciona, toda a parte de dados, se você tem um dado hoje que ele está embaixo de uma regulamentação, aonde esse dado está? Quem acessa? Como acessa? Como exposto ele pode estar? Tá? Então, acho que no site da Vertas, a gente consegue abrangir bastante essas informações. Vocês têm nossos contatos, né? acho que todo o público tem o contato, qualquer dúvida, estamos 100% à disposição para ajudar.
0: Legal, Marcos. Muito obrigado por esse bate-papo, pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Alberto. Obrigado.
0: que de nada serve um carro sem um motorista capacitado as novas tecnologias de nuvem só trarão ganhos reais para quem souber utilizá-las de maneira correta a Veritas Technology está aqui para que você possa extrair o que há de melhor da nova tecnologia de computação nas nuvens e o ScanCast, o podcast de tecnologia da ScanSource termina por aqui então acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e, claro, YouTube. E se você tiver alguma dúvida, sugestão, elogio, quer enviar uma informação ou uma ideia, manda pra gente no e-mail scancast@scansource.com, que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.